0: 欢迎收听由岳母兰亭为您播讲的《子夜打金人》。我这连着抽了两口烟，这整个人啊有些发懵。我和这家伙之前呀、啊、就见过一次面，而且当时他一副牛逼哄哄的样子，我根本没给他好脸色。所以啊，我和他之间根本算不得朋友，更没有什么旧可叙。不过他今晚如此热情，刚才跟管家说的话又帮我化解了尴尬，我这时候啊也不好博人家的面子。啊、嗯，简老板，时间我倒是有，不过你也知道，我不是生意场上的人，咱们之间好像没什么好聊的吧？简明彤微微一笑，哼，咱们不聊生意，聊点私事。上次在梧桐村啊。和陈先生偶遇，听先生你说过一些风水上的理论，后来我回来细细研究，发现那都是一些很高深的东西啊。想来陈先生应该是个风水方面的高人，恰巧我最近遇上了一些这方面的麻烦，所以啊，想让陈先生帮我瞧瞧。我这才算是听明白了，原来是想让我帮他看事儿。这高人谈不上，只能说是略懂皮毛吧。陈先生谦虚了，来，咱们楼上慢慢聊。这时候我想着替人看事儿，本就在我打金人的业务范围之内，于是、啊、便同意了他，便跟着简明彤上了楼，来到了刚才参观古董的那间大房间里。这时候，酒会上来的那些个老板都已经走了。简明彤呢，让仆人给我们单独泡了茶，我跟着他一起坐下。这时候，我发现啊，简明彤这家伙不只是收藏古董，这就连平时的茶杯、茶壶、桌椅板凳皆是古董。这有钱人的生活，咱们果然是理解不了。之后啊，这个简明彤好像真的就把我当成老朋友一样的跟我交谈，这言行举止间都透着一股所谓的绅士风范。这一点我不得不承认，他的为人处事方面确实是我这种小裸裸比不了的。这也难怪他都已经成了家，还会受那么多名媛千金的追求。简明彤告诉我，他有一个妹妹。叫做简明月，她的这个妹妹跟她没有血缘关系，是她父亲在十多年前收养的一个养女。虽说是没有血缘关系，但是在她父亲离世以后，她还一直把简明月当作亲生妹妹对待，平时呢，很是溺爱照顾。简明月之前呢一直在国外读书，半年前学成归来，现在简家的公司里。担了一个经理的职务，平时呢，他和兄嫂一起住在这栋别墅里。简明月自回国以后啊，这身体状况一直不太好，三天两头就会生病，送到医院里去一查呢，也没啥大毛病，就是体虚气弱。后来，简明彤听了一些风水先生的话，觉得他这房子的风水好像是出了问题。之后呢，便找人来给宅子改改风水。可是改完之后，他的妹妹这情况啊，依旧是不见好转。之前在梧桐村的时候，简明彤和我一起亲眼见到张云石尸体变成玉石，然后又消失的过程。当时啊，他是惊叹不已。之后，我当着众人的面说了一番。关于尸化玉、玉生烟以及尸解仙的言论，简明彤之前上过国内的名牌大学，又在国外留过洋，这知识水平可以说是博古通今，学贯中西。用咱们的话说，就是灌了一肚子的墨水。可即便是这样，他还是从未见过张云石那尸体的怪异现象。恰好啊。这家伙对风水学也挺感兴趣的，虽没行内人的指点，但他看过不少这方面的书籍，对风水啊算是有一个基本的了解。他当时听了我那番话之后，就觉得我说的很有道理，认为我是个风水学方面的高人。也正因为如此，我仅仅和他见过一面之后，他就对我留下了深刻的印象。刚才酒会的时候，我先入为主的以为人家只是一个身家过亿的大老板，哪里会记得我这种小喽啰呀？殊不知，在刚才埋着脑袋大吃大喝的时候，人家那双眼睛可一直在注意着我。所以啊，这酒会一结束，他立马出来和我见了面，想让我这个高人给他看看这房子的风水到底。是出了什么问题？知道了这些之后啊，我还颇有点这受宠若惊的感觉。虽说我之前对他这种富少的印象并不太好，可是那五分是因为仇富心里觉得有钱的不是好东西；这三分呢，是因为赵志军的死，觉得那是简明彤因为金银山的事灭了他的口。可是现在看来，应该这只是一个误会。这另外两分嘛，可能就是单纯的因为我嫉妒人家。现在想来，这个好像是我有些小人之心夺君子之腹了。现在既然人家这么看得起我，那我自然也得有些高人的样子。以我现在这半吊子的水平，稍微复杂一些的风水格局我都搞不懂。但简家豪宅这个情况恰好还在我业务范围之内。我走到二楼阳台上仔细看了看，顿时明白这房子的问题是出在了哪里。本集已经播讲完毕，欢迎您的继续收听。各位听众朋友们，大家好啊！我这新录的《出租鬼市》这本新的恐怖悬疑小说已经上架，希望大家呢也去多多支持。我呢是一个业余的主播啊、呃，很多地方呢录的不是太好啊、呃，大家多多包涵。如果大家觉得还行，那么呃，请给我多多的关注、转发、点个赞啊、呃，也可以投出你手中宝贵的月票。啊，谢谢各位听众了。